0: Ciao a tutti, eccoci live per un'altra puntata di Star Talk. Io sono Michele Mbimbo. Come sapete, sono un imprenditore digitale nello sport. Ho fondato StarGraph nel 2017 e ora mi occupo di sport e innovazione su su diversi tavoli con diverse realtà dello sport. Eh, Oggi continuiamo le nostre chiacchierate per parlare di tecnologia e innovazione, ma oggi parleremo soprattutto di sostenibilità nello sport. Do grande piacere ad avere come mio ospite Sara franzini Gabrieli. Eh, ciao Sara, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, eh, come, come sai in questa, in questa chiacchierata di tre quarti d'ora un'ora eh, affronteremo diversi temi, ma la prima, la prima cosa che ci interessa sapere eh, è la tua storia personale. Eh, chi sei, da dove vieni, qual è la tua esperienza da, da professionista dello sport? A te la parola.
1: Allora intanto grazie dell'invito, eh, mi presento, sono Sara Franzini Gabrielli eh, ho 27 anni, mm, vengo da un piccolo paese tra Imola e Bologna eh, che si chiama Castel San Pietro Terme. Eh, negli ultimi cinque anni la mia vita è stata un po' tra Roma, Bologna, poi sono stata a Napoli, quindi non saprei realmente dire di... Qual è la mia residenza attuale? Cioè, se qualcuno mi chiede di dove sei, dico: non lo so, gira mondo, diciamo. E, mh, sono ho fatto nuoto agonistico per 17 anni. ho smesso nel 2016 eh, per dedicarmi quasi interamente allo studio e ora faccio i master. Eh, quindi, diciamo che lo sport scorre nelle mie vene, da tantissimi anni ormai, no da 27 anni, ho un background diciamo così educativo eh, in economia e marketing internazionale, è stata la mia prima triennale. E poi decisi di di cambiare eh, nella magistrale, eh, ho detto voglio fare qualcosa che mi avvicini al mio mondo che era quello quello dello sport. E così decisi di trasferirmi a Roma nel 2015 per studiare eh, management dello sport al, al Foritalico a Roma. Eh, da lì è nata poi anche la mia grande passione per, per la sostenibilità perché iniziai proprio nel 2015 a fare assistenza in un, nel laboratorio di ricerca della mia università, eh, un laboratorio che stava trattando proprio in quel momento, stava affrontando una ricerca molto interessante sulla sostenibilità nel mondo dello sport, partendo... Prima da tutta la parte, diciamo, relativa ai bilanci di sostenibilità delle federazioni del mondo sportivo, per poi spostarsi in un secondo momento verso l'organizzazione degli eventi sportivi in modo sostenibile. Da lì, insomma, ho iniziato ad appassionarmi sempre di più a a questa tematica della sostenibilità, ho seguito eh, tantissimi convegni, corsi, abbiamo studiato veramente, veramente tanto, eh, tanto che poi io ho cercato appunto di farne, di farne una professione cioè quella del eh, organizzatore di eventi eh, sostenibili e, mh, nel frattempo eh, ho cercato ovviamente anche di portare avanti quello che era eh, la conoscenza del mondo degli eventi sportivi e, e dal 2013 sono stata prima coinvolta negli eventi sportivi come volontaria, poi nel 2017 ho iniziato a, eh, a lavorare diciamo un po' più come professionista nel mondo degli eventi sportivi fino ad arrivare all'anno scorso dove all'Università di Napoli 2019 ero manager di e Partenze e le diciamo è stato proprio il culmine dicio, del, della, mia, della mia carriera fino, fino ad oggi eh, come, come professionista da circa sei mesi collaboro co- anche con la federazione italiana nuoto per l'organizzazione mondiale di salvamento che poi mh, è stato rimandato appunto di, di due anni quindi si parla di riccione 2020, 2022 e intanto insomma cerco di portare avanti, di fare consulenza in ambito di sostenibilità e progetti eh, rivolti appunto alla, alla sostenibilità in diverse organizzazioni, quindi si parliamo di eh, federazioni sia europee che internazionali e italiane eh, e pubbliche, pubbliche amministrazioni, Insomma, questo è un po' il quadro. In, <ride> più, perché è queste cose, in più eh, insegno insegno all'università alla Rome Business School eh, insegno CSR e sustainability eh, da circa questo è già il secondo anno che insegno che insegno lì
0: ottimo ottimo ci ha dato una panoramica abbastanza completa del, della tua vita eh, personale e professionale Ma hai detto sostenibilità, ci spieghi velocemente cosa significa sostenibilità eh, e qual è l'impatto che si genera quando un evento sportivo diventa sostenibile? sostenibile. Quali sono le aree principali su cui si va a intervenire? Eh, Raccontaci un po' meglio la sostenibilità dal tuo punto di vista.
1: Allora, vorrei partire intanto da... Che cos'è la sostenibilità? Perché tante volte è un termine che viene per me sulla bocca di tutti, soprattutto dopo questa, dopo questa pandemia, eh, la parola sostenibilità è stata un po'... Sovrausata diciamo, eh, perché si si, si parla sempre di sostenibilità come eh, la sostenibilità è la raccolta differenziata, la sostenibilità è non usiamo più le bottiglie di plastica, ma usiamo le borracce. No, in realtà sostenibilità è un concetto molto più ampio, a me piace definirlo come una ciambella, un donut, perché tante volte... Alcuni concetti sono più chiari e più facili da comprendere se idealizzati in un un oggetto, in un'immagine. E la ciambella è una delle cose che eh, secondo me rende meglio l'idea. Perché la ciambella? Perché in una ciambella hai due confini, il confine esterno e il confine interno. Nel nostro caso il confine esterno è, è il nostro pianeta, cioè il è, è confine ambientale e il confine interno invece della nostra ciambella è il confine sociale. Se sostenibilità è imparare a vivere dentro la ciambella, dentro il danat. Evita, cercando di evitare di andare oltre i confini esterni, quindi oltre i confini ambientali che ci portano a come abbiamo visto il cambiamento climatico l'acidificazione degli oceani eccetera eccetera e cercando di evitare di andare oltre anche il confine interno che è quello della nostra società perché come abbiamo visto se eh, andiamo oltre questo confine abbiamo problemi sanitari la pandemia abbiamo problemi di, eh, di cibo, di malnutrizione abbiamo problemi di povertà di educazione di, di equità di genere eccetera eccetera quindi sostenibilità è imparare a vivere e a eh, costruire modelli di sviluppo dentro i limiti della ciambella molto e... bello,
0: <ride> <ride> R- no. rende molto l'idea
1: Sì, perché comunque ci fa capire che se vogliamo portare avanti la nostra nostra comunità, la nostra società, eh, dobbiamo imparare a farlo entro dei limiti, perché viviamo in un pianeta che ha dei limiti e e l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo negli ultimi anni in una maniera eh, purtroppo molto critica… E la nostra società ha dei limiti che devono essere anch'essi rispettati, assolutamente. E questo limbo, diciamo, ci dà la netta sensazione di dove dobbiamo vivere e, e imparare a sviluppare tutti i nostri processi, le nostre organizzazioni, la nostra vita. E sostenibilità negli eventi sportivi perché tanti mi dicono ah, vabbè ma la sostenibilità è un costo cioè quando il primo impatto quando uno va a presentare un progetto di sostenibilità viene subito fermato e gli viene detto eh ma la cosa se, eh, io non ho tanto budget il budget comunque per il mio evento è limitato o, sai magari eh, la borraccia costa di più della bottiglia di plastica eccetera eccetera quando in realtà la sostenibilità se applicata eh, a tutto tondo e in maniera comprensiva in tutta l'organizzazione può essere un vero quindi in più un qualcosa che attrae investimenti, attrae sponsor e partner quindi non è un costo ma è un investimento a medio e lungo termine quindi non è una, ehm, un investimento a breve termine cosa Piano. che si tende purtroppo quasi spesso e sempre a guardare e se sfruttato soprattutto a livello eh, di marketing di comunicazione può essere un catalizzatore di sponsor, di investimenti e di partner. Quindi è un qualcosa in più. Eh, Ho ho parlato la la scorsa settimana ad un convegno e e ho cercato di spiegare come l'evento sia organizzato in modo sostenibile può essere il cosiddetto evento mucca viola, no? nel marketing si parla tanto dell'essere come la mucca viola, cioè non essere come tutti gli altri, no? per cercare di eh, attrarre interesse, attrarre l'interesse non solo del, degli spettatori e, e dei partecipanti, ma anche degli sponsor e degli investitori. Quindi la sostenibilità può essere... Quella mucca viola, quell'essere una mucca viola, cioè quel l- differenziarsi anche rispetto al il, il parterre di, di, di eventi immenso, infinito esistente al giorno d'oggi, per differenziarsi e per iniziare soprattutto a formare ed informare, a, ca- a cercare di cambiare piano piano il mindset la mentalità del, dei partecipanti agli eventi sportivi verso un futuro più sostenibile per cercare anche da qui ai prossimi dieci anni di raggiungere quelli che sono eh, gli obiettivi dell'Agenda 2030 perché ridiamo e scherziamo ma mancano meno di 4.000 giorni più o meno per, per raggiungere questi obiettivi che eh, che ormai sono diventati fondamentali, ce lo lo dicono le Nazioni Unite, ce lo dice l'Unione Europea, ce lo sta iniziando fortunatamente a dire anche il governo italiano e bisogna iniziare veramente a a muovere passi verso verso questi obiettivi, cioè per raggiungere questi obiettivi, che diventeranno fondamentali per, per il nostro futuro
0: assolutamente assolutamente hai toccato un po di punti interessanti eh, tu hai parlato di bilancio di sostenibilità no? che nello sport eh, non so quanto sia già così diffuso eh, e quanto eh, sia consapevole per lo sport l'impatto enorme che la sostenibilità può creare sul, sulle comunità locali eh, io ho eh, Sono un po' della scuola di di Porter, diciamo così. C'è la scuola della creazione di valore condiviso che è un po' l'evoluzione della CSR, eh, quindi della Corporate Social Responsibility. Eh, La creazione di valore condiviso, lo spieghiamo per tutti, significa sostanzialmente che eh, attraverso un'azione da parte delle aziende eh, sostenibili eh, si può avere un impatto sulle comunità locali e allo stesso tempo generando anche il business. Eh, corporate Social Responsibility invece significa fare delle azioni eh, in qualche modo per, eh, tra virgolette, pulirsi eh, di delle azioni che, che vengono fatte da altre parti. Mm, sul, sul discorso eh, sport, bilancio di sostenibilità, qual è, secondo te, Com'è la situazione in Italia e nel resto del mondo? Le organizzazioni sportive stanno abbracciando e adottando politiche di sostenibilità oppure siamo ancora in una fase in cui si parla tanto, si fanno bilanci di sostenibilità ma le azioni sono ancora troppo troppo poche?
1: Domanda domanda (ride) non impegnativa, nel senso che... Come dicevo prima, nel 2015 quando sono entrata in questo, in questo laboratorio di ricerca abbiamo proprio iniziato dai, dai bilanci di sostenibilità delle federazioni sportive italiane e il panorama a quei tempi non era dei più rosei, cioè nel senso che già di per sé il concetto di sostenibilità non era molto compreso, quindi figuriamoci eh, eh, l'idea di redigere un bilancio di sostenibilità era proprio fuori un attimo fuori dal, dal, dagli standard diciamo fortunatamente in questi anni molte più federazioni si sono, si sono avvicinate al, a questo strumento comprendendo anche l'importanza che ha il fatto di eh, rendicontare le proprie azioni di sostenibilità nei confronti dei propri stakeholder Eh, cioè quindi non non più fare qualche attività spot di sostenibilità fine a se stessa ma instaurare poi eh, un processo dalle più ampie vedute verso eh, delle politiche eh, federali di, eh, di sostenibilità negli ultimi anni ammetto di di aver visto eh, e purtroppo non seguito direttamente però di aver visto più federazioni eh, anche a livello italiano eh, affrontare e redigere questo eh, bilancio di sostenibilità e anche a livello forse ma spinti e ispirandosi un po' alle federazioni eh, internazionali perché a livello internazionale eh, sono abbastanza le federazioni che eh, stanno eh, intraprendendo questo percorso di eh, rendicontazione sostenibile, eh, spinti, probabilmente anch'essi e eh, pres- presa l'ispirazione dal CIO, perché comunque il CIO è da tanti anni che ha impegnato, che è impegnato in campo, in, nel campo della sostenibilità e negli ultimi anni ha dato, ha dato una, bella, una bella spinta una bella spinta aderendo alla, all'agenda, all'agenda 2030 poi prima con l'agenda 2020 insomma il CO forse su questo è stato un buon eh, un buon maestro ha dato via a un processo verso la sostenibilità da parte, che è stato seguito ed è stato recepito da parte delle federazioni internazionali e a cascata sulle federazioni, federazioni nazionali. E a livello italiano, eh, secondo me, c'è ancora un po' di mancanza di, eh, di consapevolezza. E eh, di conoscenza, però secondo me, questo questo momento di crisi, se vogliamo vedere il lato positivo, diciamo, (ride) ha portato più eh, consapevolezze e ha risvegliato tante coscienze. Quindi, secondo me, da quei prossimi anni vedremo. un aumento esponenziale di bilanci di sostenibilità, eh, ma non solo, perché io lo vedo un po' come una forzatura magari an- entrare in, un, eh, in una realtà sportiva e imporre subito una rendicontazione. Secondo me, bisognerebbe passare prima da un processo di formazione, cioè prima devono tutti capire cos'è la sostenibilità. Quali sono i benefici che la sostenibilità può apportare non solo alla realtà sportiva della quale si sta parlando ma anche alle persone stesse quindi va fatto prima un processo a monte di spiegazione del concetto e poi si può partire con un progetto di una programmazione a medio e lungo termine di attività e di rendicontazione. Solo così secondo me si può attivare un vero engagement e un vero processo verso la sostenibilità, perché altrimenti se si impone una una rendicontazione a tutti di sostenibilità,
0: Certo, so rimane...
1: Quanto, rimane, rimane nell'aria, capito? Rimane certo. come un concetto astratto che tutti dicono, vabbè, stiamo facendo il bilancio di sostenibilità, perché lo dobbiamo fare?
0: No, chiaro, no. chiaro. Ma infatti, eh, una delle cose che mi ha colpito no, dell'agenda, prima 2020 e poi 2030, sono stati comunque gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite, no? che hanno dato. dei target precisi non soltanto astratti ma proprio concreti di di raggiungimento degli obiettivi dei risultati che derivano dalle azioni di sostenibilità messe messe in campo dai governi piuttosto che dalle aziende infine dai cittadini quindi sicuramente eh, sono d'accordo con te quando dici che eh, bisogna passare da, da prima dalla formazione eh, e poi, poi, poi al bilancio e poi all'azione, magari cercando di coinvolgere anche tutti i tifosi che poi partecipano attivamente alla vita del, delle federazioni, dello sport in generale. Eh, tu mi hai detto che ti occupi di sostenibilità negli eventi sportivi, ma in pratica quali sono le, le leve che, che andate a, a toccare sulle quali andate a lavorare quando volete mettere in piedi in campo delle azioni di sostenibilità eh, noi immaginiamo sostenibilità rispetto del verde raccolta differenziata c'è, c'è le mobilità eh, sostenibile ci racconti un po' eh, co- su quali eh, leve andate ad agire
1: allora eh, diciamo che ci sono due, due aree la part, l'area teorica e, la pa, e l'area pratica. Allora, l'area teorica è, è la ISO 2121, che dà eh, una serie di framework, dà delle linee guida eh, per gestire, organizzare e gestire l'evento in modo sostenibile. All'interno di queste linee guida ci sono degli ambiti che dovrebbero devre, essere gestiti in, in un'ottica di sostenibilità. Questi ambiti sono tanti, che vanno dalle risorse umane al merchandising, all'accessibilità, alla mobilità, eccetera, ai rifiuti, eccetera. eccetera. E questo è l'ambito teorico. Quando si va nell'ambito invece pratico, bisogna prima di tutto capire... Eh, in che organizzazione si sta andando cioè nel senso capire quali sono le risorse finanziarie qual è l'obiettivo dell'organizzatore perché sulla base dell'obiettivo si setta poi e si progetta poi un determinato eh, un determinato progetto perché è molto difficile partire al primo anno di un evento e dire Voglio essere al 100% sostenibile, raggiungere il massimo impegno alla sostenibilità. Perché comunque richiede tanti anni, richiede un totale commitment di di tutta l'organizzazione verso i temi della sostenibilità e adesso non dico che è impossibile, perché è possibile, però richiede tanto impegno per questo dico bisogna capire il top management di, eh, di un evento che obiettivi ha da lì si inizia poi ad andare a vedere eh, nei vari ambiti cosa si può fare cioè si dice ok a livello di mobilità cosa si può fare si può and- andare ad intervenire sul trasporto pubblico locale ah, ci sono dei contatti per modificare questo, questo e questo, sì, no, cioè andare a vedere secondo queste queste linee guida, secondo queste linee guida della sostenibilità, cosa può essere implementato sulla base degli obiettivi strategici dell'organizzazione e delle risorse finanziarie a disposizione. Da lì ovviamente si struttura eh, tutto il progetto, che parte dalla mobilità o parte… Eh, dalla raccolta differenziata dal merchandising eh, dalle, dalla gestione delle risorse umane l'accessibilità insomma un set di eh, food and beverage eh, clean and waste wayfinding and signage Cioè insomma acc- gli accrediti di, di, di attività cioè di, di ambiti di applicazione di, della sostenibilità ce ne sono veramente tanti però appunto dipende da da queste due grandi variabili, cioè che sono l'orientamento, gli obiettivi del top management management e delle risorse a disposizione dell'organizzatore.
0: Chiaro, chiarissimo. E come come si traducono, secondo te, eh, tutte queste azioni in vantaggio per gli sponsor? Eh, Io un po'... eh, estremizzano, noi abbiamo visto un caso eh, in America estremamente interessante che che ci ha colpito tantissimo in cui c'era un mix di innovazione e sostenibilità incredibile, Eh, la racconto molto velocemente Eh, a San Francisco eh, i Golden State Warriors che è la squadra di basket dell'NBA che ha vinto diversi titoli eh, ha costruito un nuovo palazzetto dello sport e questo palazzetto dello sport è stato riempito di server per gestire tutto il flusso di dati, eccetera, eccetera. Eh, che cosa si sono inventati? Loro si sono inventati che quando i server non venivano utilizzati per i Gold State Warriors, perché comunque non si giocava in quel palazzetto, comunque non c'era necessità di utilizzare tutti i server, loro mettevano i server a disposizione per eh, minare bitcoin, entriamo in una tematica abbastanza complessa comunque eh, questi server venivano messi a disposizione gratuitamente per minare bitcoin i bitcoin che venivano minati venivano poi regalati alla comunità locale ovviamente scegliendo delle delle organizzazioni che si trovano in difficoltà senza tetto eccetera eccetera Eh, e questo mi mi ha colpito in una maniera incredibile perché ovviamente eh, loro facevano un'azione di sostenibilità e di innovazione incredibile, mettevano a disposizione delle comunità locali delle risorse che in altro modo venivano perse senza avere eh, impatti in alcun modo né sulla società sportiva né sull'ambiente eh, e questo ovviamente aveva attratto eh, la curiosità e l'interesse di numerosi sponsor eh, oltre che di testate giornalistiche, quindi c'era stato una comunicazione, un piano di comunicazione incredibile eh, che ha fatto fare eh, il giro del mondo alla notizia eh, e in più ovviamente c'era stato un fortissimo interesse da parte degli sponsor che hanno investito anche delle proprie risorse su, su questa iniziativa eh, dalla, dalla tua esperienza eh, quali, quali casi ci puoi, ci puoi raccontare in cui appunto azioni di sostenibilità hanno portato dei vantaggi economici o di immagine per degli sponsor?
1: Allora, ti dico, eh, a livello di studio, io da tanti anni sto cercando di seguire tanto Wimbledon, perché secondo me Wimbledon e in generale l'ambiente britannico è molto molto avanti in tema di sostenibilità, come anche in Australia, eh, l'ultimo studio che ho fatto è stato sul, eh, sul Gold Coast, i West Games del, 2000, del 2018. Partendo da Wimbledon diciamo che eh, già di per sé comunque il, il torneo ha già una grandissima immagine, un grandissimo appeal nei confronti eh, degli sponsor, dei partecipanti, degli spettatori ma il fatto che avesse messo in pratica in campo delle azioni di sostenibilità ha aumentato in maniera, in maniera esponenziale il, il suo appeal, per esempio quest'anno sono riusciti a, eh, addirittura a fare eh, un evento eh, quasi plastic free perché hanno in- introdotto le, eh, le usable cups quindi le, i bicchieri eh, riutilizzabili al posto delle bottigliette di plastica cioè, e questo è finito su tutte le testate giornalistiche perché comunque un evento di tale livello è, è, ha fatto un, un'azione veramente importante perché non si vede, non si vede spesso, insomma, purtroppo ancora eh, negli eventi, in, così, in questi grossi eventi sportivi, l'utilizzo del, delle reusable cups. Dall'altro lato abbiamo il eh, come ho citato prima il Gold Coast, quindi Como Games, dove loro lì hanno vinto una serie di awards quindi di eh, riconoscimenti per grazie a tutte le azioni di sostenibilità che loro avevano messo in campo e questo ovviamente ha fatto non solo eh, da boomerang di, a livello di immagine eh, al comitato organizzatore e eh, alla città e a, a tutta la regione del Queensland ma è stato riutilizzato eh, nelle campagne di marketing, comunicazione, eccetera, ancora oggi viene utilizzato, cioè viene, ri, viene rimbalzato, diciamo. E, e questo ha eh, attirato l'attenzione non solo di ricercatori, ma anche di tantissimi organizzatori e, eh, e professionisti del mondo, del mondo degli eventi. E, il che ovviamente da un lato Wimbledon gli ha portato eh, e gli continuerà a portare tantissimi, tantissimi sponsor eh, e dall'altro appunto il Camouflage Games eh, a livello di eh, immagine gli, gli ha portato veramente tanto interesse da parte di tutto il mondo e soprattutto loro ora sono riusciti a creare il cosiddetto environment pronto ad ospitare eventi sostenibili che questo ovviamente mi porta ad essere più competitivi sul mercato eh, per organizzazioni di futuri eventi per tutti i comitati organizzatori che nel futuro vorranno organizzare eventi in in modo sostenibile perché lì è già stato creato un ambiente consono e pronto ad accogliere un evento di tale portata quindi non parliamo soltanto di ok magari adesso l'Australia ha preso anche i mondiali di calcio femminili insieme alla Nuova Zelanda ma parliamo di tutto un indotto economico che poi si genera dagli eventi sportivi che va direttamente tutto nelle casse del, del territorio quindi creare si è, creato, si è creato un'attrattività enorme per, per quel territorio. Quindi non soltanto a livello proprio di sponsor, come dici tu, magari di crescita di interesse da parte degli sponsor, ma anche crescita di interesse da parte degli organizzatori di eventi che sanno che se vanno a organizzare quell'evento in quel posto, possono trovare le facilities adatte per l'organizzazione del proprio evento in modo sostenibile. Il che genera ovviamente... Adesso non voglio dire più introito rispetto magari a grossi sponsor, però forse sì
0: assolutamente, assolutamente è comunque una variabile da considerare quando, quando si organizza un evento, questo senza dubbio. Eh, sì. Io credo che nel mondo dello sport un ruolo importante per sensibilizzare i tifosi o comunque tutti gli stakeholder eh, al valore, comunque ai vantaggi della sostenibilità. Questo ruolo debba essere giocato anche dagli atleti, eh, sì. che, che ovviamente muovono masse importanti. Eh, secondo te come, come vedi tu il ruolo degli atleti, hai degli atleti che si stanno muovendo eh, sulla sostenibilità oppure sono ancora tutti un po' troppo eh, fermi su, sulle loro posizioni?
1: Allora, faccio un attimo un passo indietro. Secondo me, la sostenibilità al giorno d'oggi, se si vuole dare un vero input, una vera accelerazione, bisogna passare tramite i social. Cioè, secondo me il futuro della sostenibilità è la comunicazione tramite i social network. perché perché vai a parlare ad un pubblico molto molto ampio, molto più ampio rispetto a qualsiasi altro mezzo di di comunicazione, e perché soprattutto riesci ad andare ad abbracciare, a coinvolgere quella parte più giovane del target del mondo dello sport, che è poi il futuro, cioè tutti i giovani appassionati, appassionati al mondo dello sport. Da qui mi collego alla tua domanda, cioè chi meglio eh, dei grandi campioni eh, può sfruttare i social, i propri canali social per trasmettere trasmettere la la, la sostenibilità? Quindi grandi atleti che si possono fare ambassador, ambasciatori eh, delle delle tematiche della, della sostenibilità. Eh, ad esempio guarda, guarda soltanto il, eh, tutto il movimento del Black Sleep Matter cioè è, stato, è stata un'onda un'onda eh, immensa che ha investito tutto il mondo ma che è stata molto spinta anche a livello sportivo da grandi giocatori dell'NBA ma non soltanto cioè mh, perché comunque magari uno dice sì va bene l'NBA perché comunque la maggior parte i giocatori del, dell'NBA sono di colore, quindi magari sai, l'NBA poteva essere più, eh, più certo. cosa tematica, ma anche giocatori della Serie A di calcio, eh, di tutte le maggiori leghe di calcio europee, nuotatori, io ho visto tanti nuotatori che si sono mh, immolati per la causa, eh, insomma, tantissimi campioni di tutti gli sport e discipline si sono... Eh, dimostrati sensibili sensibili alla tematica e se questa onda mh, mh, potesse colpire allo stesso modo nella tematica della sostenibilità potrebbe veramente si potrebbe veramente cambiare cambiare il mondo io vedo adesso seguo eh, seguo tanto il nuoto in acque libere e con il nuoto di fondo e si stanno aprendo una serie di attività, di iniziative proprio per la salvaguardia per esempio del, del mare che è il loro, sure. eh, loro venio, insomma il loro, il loro un, luogo dove, dove poi gareggiano e questa è una cosa molto bella, molto molto bella perché ovviamente inizia a sensibilizzare il, il parterre, il target dei, dei fan del, delle acque libere. Ma così come il surf, guarda soltanto 4Ocean, quello che ha fatto eh, quei due surfisti che hanno aperto 4Ocean, erano due surfisti che ora hanno eh, questo, questo, questa grandissima azienda, possiamo chiamarla, eh, dove ripuliscono questa organizzazione, dove il loro eh, commitment è quello di pulire le spiagge e gli oceani eh, dal, dalla plastica e con la plastica che raccolgono fanno le borracce, i braccialetti eccetera eccetera eh, ma sono stanno iniziando a nascere sono sempre di più eh, però sì secondo me con nubio campioni eh, dello sport e eh, iniziativa la sostenibilità e utilizzo delle piattaforme di social, di social ne- network sarà veramente la sfida, la sfida del futuro.
0: Perfetto, ci hai dato un quadro assolutamente interessante e stimolante. Eh, collegandomi a quello che hai detto, eh, abbiamo visto proprio ieri che ad esempio la Mercedes in Formula 1 eh, ha cambiato la livrea della macchina e l'ha fatta nera, proprio a sostegno della campagna di questi giorni. E invece legata alla sostenibilità mh, ci, piace, ci piace molto quello che sta facendo Nico Rosberg che è un ex pilota sempre di Formula 1 e lui da qualche anno ormai eh, si è, si è, è diventato un influencer proprio sui temi della sostenibilità con una serie di iniziative portando avanti progetti eh, che riguardano sia la mobilità sostenibile ma anche la sostenibilità a 360 gradi. Ho eh, seguito e... un,
1: suo, un suo evento online la scorsa settimana dove mm-hmm. proprio lui raccontava di come lui vuole usare questa sua, sfruttare, questo, usare brutto, però vuole sfruttare questa sua uh, fama eh, per riuscire a formare e informare, che era poi il discorso che facevamo prima, quante più persone, quante più persone possibile.
0: Certo, Di lui si è certo. proprio
1: impegnato e dice, io so di avere X milioni di follower su Instagram follower su facebook su twitter eccetera voglio voglio mh, dare mh, la mia figura eh, a, 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 a pro sostenibilità e formazione alla, alla sostenibilità anche perché paradossalmente eh, ho fatto ho avuto il piacere di lavorare con la federazione italiana motociclistica mm-hmm. e, e gli sport dei motori sono tra i più sensibili alle tematiche della sostenibilità.
0: Certo. Dico paradossalmente
1: certo. perché uno dice eh, vabbè ma perché questi tanto inquinano, cioè, hanno di per sé uno sport che cioè, per natura inquinano, per forza saranno sostenibili e invece, invece non è così. E cioè, Ho trovato un ambiente veramente sensibile alla tematica che fa tanto ma fa veramente tanto c'è una commissione ambiente addirittura nel nella federazione italiana motociclistica cosa che eh, faccio l'esempio in un'altra altre federazioni non, non ci sono non, ma, ma, ma non c'è neanche nel, nell'anticamera del cervello di istituire una commissione ambiente all'interno della federazione capito e invece loro hanno iniziato questo percorso eh, con pieno coinvolgimento, cioè non è una cosa che l'hanno messa lì di, di facciata, perché poi tante volte si rischia che si, fanno, si, si abbraccia la sostenibilità per facciata. Ma l- sono proprio totalmente coinvolti nella cosa, fanno tantissime iniziative e, e il fatto di anche Nico Rosberg eh, mi ha fatto capire ancora di più come il mondo dei motori sia veramente, veramente tanto impegnato. Nel, in questa tematica.
0: Chiaro, poi non è da confondere sostenibilità con eh, tutto free, tutto gratis, nel senso che comunque eh, nel caso di Nico Rosberg o comunque nel caso di tantissime altre realtà, eh, dietro ci possono essere anche degli interessi economici. Eh, Nico Rosberg, ad esempio, eh, è diventato... Mh, è stato sponsorizzato da alcune case automobilistiche piuttosto che motociclistiche eh, che comunque abbracciano i temi della sostenibilità eh, ma hanno visto in, in Rosberg un ottimo uh, influencer per comunicare ad una massa vasta di persone e in quel caso è chiaro che tu fai bene all'ambiente, fai bene eh, al pianeta come dicevamo prima, ma c'è anche un ritorno economico non del tutto trascurabile, anzi, Eh, e le due cose non sono in contrasto ovviamente, quindi parlare di sostenibilità non significa per forza parlare di donazioni o parlare di eh, tutto tutto gratis, anzi eh, ci sono delle opportunità economiche, dei ritorni economici assolutamente interessanti da, da sfruttare.
1: Anche perché parliamoci chiaro, cioè nel senso: eh, come tutto nella vita deve avere un prezzo, anche perché credo che di aria non si campi, <ride> nel senso che comunque cioè, in qualche modo, in qualche modo ci, deve essere, ci deve essere un ritorno economico. Quindi, come nel caso appunto di, di Nico Rosberg, che, com- cioè, che, che da queste sponsorizzazioni ovviamente qualcosa. Eh, qualcosa prende certo. in, qualsiasi, in qualsiasi altri casi sul fatto delle sponsorizzazioni, se me lo permetti, vorrei fare un, um, un piccolo un piccolo cenno, de- giusto per dire che anche per gli eventi è importante scegliersi gli sponsor adatti perché, eh, per esempio, il CIO, fino a mi sembra fino a Londra, fino, fino al 2012, CIO aveva come main sponsor McDonald's e ha ricevuto una serie di pressioni, chiamiamole così, perché ovviamente sai, Cio, fai tanto il il sostenibile, quello che ha un commitment, un forte impegno alla sostenibilità, e poi come main sponsor è McDonald's, che di per sé non è proprio l'immagine del viver sano, eccetera, eccetera. Fatto sta che a Rio McDonald's non c'era più, quindi quindi anche tutto il discorso a che sponsor legarsi diventa un lavoro anche quello cioè diventa un qualcosa su cui lavorare, studiare perché può essere da una parte positivo perché magari può portarti eh, dei grossi introiti ma dall'altro negativo perché puoi essere incolpato di, eh, di, non avere, di non esserti appoggiato a delle realtà che sostenibili non sono.
0: Certo, certo, assolutamente. Eh, arriviamo un po' verso, verso la conclusione di questa, di questa live. Eh, e io volevo farti ancora un paio di domande. La prima... Eh, riguarda l'impatto che secondo te la tecnologia può provocare su tutto quello che è sostenibile quindi come la tecnologia eh, impatterà sullo sport del futuro e sulla sostenibilità degli eventi sportivi del futuro Eh, evidentemente la tecnologia eh, sta facendo passi enormi eh, sia per quanto riguarda la mobilità sia per quanto riguarda l'economia circolare eh, ci dici tu come, come secondo te come impatterà la tecnologia sulla sostenibilità dello sport
1: sarà il diver cioè, secondo me la sostenibilità sarà possibile non, dico, non voglio dire solo ed unicamente grazie alla tecnologia perché tanto lo farà l'uomo cioè, secondo me il capitale umano sarà la cosa che andrà valorizzata di più e che porterà la sostenibilità ai massimi livelli mondiali. Però sicuramente la la tecnologia aiuterà, darà la spinta, sarà il motore di tutto tutto questo processo. Perché, per esempio, faccio l'esempio, si parla di eh, eventi misti, cioè di eventi ibridi, cioè eventi che potranno essere seguiti sia eh, in site che da casa, online eh, si sta parlando di eh, mobilità elettrica si sta parlando di eh, cosa che è già successa per esempio negli ultimi anni di tutta la parte di ticketing che è diventata tutta, quasi tutta dematerializzata quindi a questo la tecnologia ovviamente ha dato un grandissimo supporto per non parlare di tutta la parte di sicurezza Cioè la tecnologia aiuterà in tutto ha già aiutato, ha già dato i suoi risultati, ma sarà veramente il motore di questa grande uh, Ferrari che dovrà guidare la sostenibilità in tutto, in tutto il mondo.
0: Chiaro, chiarissimo. E a proposito di questo sarebbe interessante, ma magari lo facciamo in un altro momento, capire come la sostenibilità può essere un elemento interessante anche per tutto il mondo degli e-sport. Quindi la parte di videogiochi competitivi eh, che, che sta crescendo in una maniera incredibile, soprattutto in quest'ultimo periodo: grazie allo stop dello sport tradizionale. Eh, sarà interessante capire appunto come il mondo tutto virtuale, tutto digitale del, degli e-sport eh, adotterà eh, politiche di sostenibilità. Eh, questo magari. Sarà, sarà un argomento che, che affronteremo eh, in un altro momento. Invece l'altra domanda che volevo farti riguarda eh, la tua, il tuo lavoro nello specifico. Come si diventa eh, esperti di sostenibilità nello sport eh, e come secondo te i ragazzi che stanno finendo le scuole o che si approcciano a terminare i percorsi universitari, eh, qual è secondo te un consiglio che potremmo dargli per... Eh, farli entrare in questo mondo della sostenibilità e nel mondo dello sport insieme
1: studiare? studiare tantissimo no adesso sembra, sembra una banalità però guarda io ti dico io studio tutti i giorni io non smetto mai di studiare cioè studiare e informarsi è la cosa che aiuta di più e mh, sia dal punto di vista professionale che anche personale. La sostenibilità è mm, come come una una grande mappa di pallini, di tanti pallini che vanno uniti. Ogni giorno vengono fuori cose nuove, perché è un mondo molto nuovo, e, e quindi ogni giorno ci sono articoli da leggere mh, podcast da seguire in, mh, meeting online da seguire nascono dei nuovi master online cioè, quindi bisogna tenersi sempre in continuo, in continuo aggiornamento ma perché essendo una, mh, un mondo totalmente nuovo bisogna tenersi continuamente aggiornati ed, ed informati poi, dall'altro lato, se si vuole applicare eh, questo meraviglioso di infinito e di un scoperto ancora eh, ed inesplorato mondo eh, al mondo dello sport, dall'altro lato bisogna ovviamente avere comunque un, un background in uh, sport management o comunque eh, in economia e, 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 e management, insomma, in materie più prettamente gestionali, organizzative in ambito, in ambito sportivo. Poi le due cose si possono, ovviamente, matchare ed incontrare, insomma, quindi tutto l'ambito sostenibilità e l'ambito, eh, e l'ambito eventi e sport. Questo Ottimo. è un po' quello che ho fatto io, poi, <ride> poi no, è vero? È fatto. Vabbè, mi devo studiare tutta la vita... Sì, più, o meno, sì. più o meno
0: siamo in un mondo in continua evoluzione quindi dobbiamo sempre aggiornarci e sempre guardare avanti e non, non indietro come, esatto, come direbbe qualcuno ti ringrazio ti ringrazio per questa chiacchierata piacevolissima queste, queste esatto. questa live sarà disponibile poi su, su youtube sul canale podcast sarà un po Uh, il contenitore di tutte, di tutte le, le chiacchierate che faremo anche nelle prossime settimane uh, vi ringrazio per l'attenzione ringrazio Sara per la disponibilità e ciao a tutti a presto
1: grazie a te, ciao a tutti